Buongiorno a tutti, io sono Patricia Stanghillini, sono la fondatrice della piattaforma ombravocoach.it e oggi siamo in compagnia di una nostra coach professionista, Barbara Vandoni, e che si occupa di life e business coaching. Buongiorno Barbara. Ciao Patricia. Buongiorno, <ride> grazie, grazie a te. Ciao. Allora, cominciamo con le presentazioni. Eh, ti va di raccontarci un pochino chi sei e come, sei, come ti sei approcciata al coaching, che è uno strumento molto particolare che magari non tutti conoscono? Sì, eh, bah, io ho un passato lavorativo in azienda dove ho eh, coperto diverse funzioni manageriali, dalla ricerca e sviluppo alla parte commerciale, soprattutto all'estero, fino a poi arrivare a gestire un po' l'azienda e ehm, ho dovuto poi fare un cambiamento di vita perché per motivi familiari siamo andati a vivere all'estero per, per diversi anni cambiando anche paese quindi eh, nel cercare di reinventare la mia vita lavorativa mi sono avvicinata al coaching ricominciando a studiare e così mettendo a frutto sia l'esperienza lavorativa passata che ehm, questa nuova carriera che ho trovato essere molto affine a me proprio perché mi consente di, di stare molto a contatto con, con le persone, di seguirne lo sviluppo personale, che sono tutte tematiche che, che mi sono molto care. E... e questo perché spesso succede così, infatti, le persone che si avvicinano al coaching lo fanno per una passione, quindi esatto. un po' un'esperienza, si parte dalla passione un po' per l'aiuto per gli altri, un po' per la predisposizione all'ascolto mm. e, e poi soprattutto spesso si mette a frutto quella che è un'esperienza personale o una, una specializzazione perché magari per ragioni di vita si, ci si è trovati a gestire dei cambiamenti mm. o a gestire delle cose importanti e si crea un po' questa, questa specializzazione e nel caso tuo Barbara ehm, tu hai, ti occupi di life e business coaching e il, vengono, lo, lo specifichiamo entrambe perché il, hai una nicchia particolare, una nicchia che è rappresentata un po' dalle transizioni, dai cambiamenti, che è quello che ha rappresentato un po' la tua vita. Mi, ti va di raccontarci un pochino que, questo aspetto dei, dei tuoi clienti, sono i tuoi clienti tipo, insomma, facci una panoramica. Ma dunque, diciamo che potrei dire che ci sono più o meno tre tipologie di cliente tipo che, che di solito mi contatta. La prima è, diciamo, mi chiedono di lavorare sulla leadership, quindi per migliorare la loro leadership in azienda, per capire come gestire il loro, meglio il loro team, per capire qual è il loro modo magari di eh, esplicitare al meglio le loro capacità di leadership. Eh, poi appunto c'è una parte di, invece di clienti che mi contatta per delle tematiche magari di career coaching, si trovano in momenti appunto di transizione come dicevi tu in cui non si rispecchiano più nel lavoro che stanno facendo e quindi decidono di esplorare altre soluzioni. Eh, che poi magari sono anche un nuovo approccio alla vita lavorativa che stanno facendo eh, in questo momento, per cui non, non, non necessariamente eh, questo tipo di approccio prevede un cambiamento a 360 gradi. Certo. Eh, però mi chiedono appunto una riflessione su questo sul momento di, anche lavorativo che stanno, che stanno, che stanno attraversando. Nell'ambito appunto delle transizioni poi eh, c'è questa nicchia eh, che riguarda gli expat, cioè le persone che per motivi lavorativi propri o eh, del partner vengono trasferite all'estero e si trovano a dover eh, ricreare completamente mh, eh, una vita in, 
in una situazione che non è la loro abituale, per cui una città nuova dove cambiano completamente le dinamiche, i punti di riferimento e magari anche in questo contesto decidono di voler ricominciare a lavorare e, e quindi ancora una volta tematiche di career coaching per capire esattamente cosa desiderano fare e come reinventarsi nel paese in cui, si sono, in cui vengono ospitati attualmente. Certo, perché immagino che oltretutto un, una persona che si trasferisce, come dicevi tu, o per motivi propri o perché mm. segue il partner, il compagno, la compagna, quello che è, in un cambio magari anche di paese, eh, si trova ad affrontare tutta una serie di eh, problematiche e anche un po' di scompensi, perché insomma tutti i punti fermi che tu hai nel tuo paese, dalle cose più semplici, magari se si, ci sono bambini, quindi le scuole, piuttosto che insomma tutte le cose che noi siamo abituati a fare nella nostra routine, che improvvisamente si stravolge perché noi ci troviamo a dover entrare in una nuova routine, in un paese che non è il nostro, eh, nella peggiore delle ipotesi, o comunque sia in una, magari in una città che non è nostra, quindi dobbiamo ricreare tutto. Esatto. E eh, quindi, il, come dicevi tu, quello che succede è sia, parliamo di life coaching, perché ovviamente devono ripristinare un equilibrio nella vita, ok? Quindi in quelle che sono tutte le, la sfera personale. E poi il career coaching, perché tutto l'ambito lavorativo, mm -hmm. è un po' anche per come si immagino, per come si relazionano con il mondo del lavoro nel posto in cui si sono trasferiti anche. Esatto e questo vale sia per il manager che per il partner perché comunque ci si trova um, a dover magari anche gestire un team nel caso del manager non della propria nazionalità quindi culturalmente completamente diverso e, e quindi anche il modo di esplicitare la propria leadership, le proprie capacità possono ca completamente cambiare, anche nel comprendere quello che effettivamente il team richiede, ha bisogno nei suoi comportamenti, nelle dinamiche e questo ovviamente anche per il partner che nel momento in cui deve ehm, ricrearsi una carriera in un paese che non è il suo, certo. eh, ha necessità di capire dinamiche eh, relative a quel paese. Certo, sì, provate, eh, chi ci sta ascoltando, proviamo ad immaginare, per esempio, una persona che arriva, perché se arrivano dall'Europa, più o meno, insomma, siamo, siamo mm. abbastanza allineati, quindi magari ci sono delle difficoltà a livello di scuole, però proviamo ad immaginare qualcuno che arriva da fuori Europa, immagino di un manager che arriva dall'India e si sposta sì. con la famiglia a Milano, e deve magari fare tutta la, la gestione intanto come dici tu del team quindi già semplicemente sì. a livello culturale è una cosa sconvolgente perché si trova a parlare con persone che non è solo un problema di barriera linguistica perché mm. bene o male in inglese però mm. mh, proprio a livello culturale e la culturale. famiglia quindi è una cosa, è un, una cosa molto interessante sì c'è cioè un cambiamento una transizione importante eh, che, che va affrontata ragionando su quello che si ha adesso e abbandonando completamente le, gli schemi che si avevano in precedenza perché difficilmente possono essere ancora applicabili e questo è il passaggio poi difficile no? nell'ambito di questa transizione proprio l'abbandonare le proprie credenze a cui si è sempre le proprie credenze e convinzioni a cui si è molto legati perché fanno parte della nostra storia certo. che vanno e se riescono a conservare in determinati ambiti ma in altri invece non sono più applicabili Certo, ed immagino che bisogna anche probabilmente abbandonare le aspettative, 
perché cioè, sicuramente mm. oltre alle credenze che uno si porta dietro a... ma c'è anche tutta un'aspettativa perché ehm, io l- ho letto c'è cioè, un articolo molto bello che tu hai scritto sulla piattaforma Un Bravo Coach con, eh, dove fai riferimento appunto a queste transizioni dove tu parli per esempio di diversi passaggi del quando sì. ci si sposta in un nuovo paese ed il primo che mi è rimasto impresso è quello della luna di miele, l'Honey Moon. Eh certo, è tutto nuovo, tutto sembra bellissimo, entusiasmante, piace tutto, certo. però in realtà a un certo punto ci si accorge che non è più una vacanza, per cui non, non, non hai più tutta questa parte di scoperta entusiasmante e ti, incontri in una, ti scontri con una routine che però effettivamente non è la tua. E, e in realtà capita anche magari in paesi in cui tu ritieni che culturalmente siano molto simili ai tuoi, però eh, in realtà non è così. Poi, col passare del tempo, nel momento in cui elabori, no? queste differenze quindi riesci ad adattarti poi in realtà ti porti a casa sempre ehm, qualche plus che inizia poi a integrarsi nella tua vita e quindi è un bagaglio tuo importantissimo però all'inizio fai veramente fatica a gestire questa cosa certo e probabilmente è una cosa ehm, che si riguarda gli espatriati quindi parliamo di persone che cambiano magari proprio paese ma eh, mi verrebbe da dire anche se cambio città. Io per esempio sono, mi sono trasferita da una grande città ad una sì. città di provincia, sempre in Italia, però ovviamente c'è stata una fase di adattamento dove ho, mi ricordo certo. molto bene la luna di miele, perché poi ero passata dalla città da Milano a comunque il mare, quindi c'è stata questa Vabbè. fase meravigliosa di luna di miele Diceva che priori. però poi chiaramente è venuta meno nel momento in cui bisogna, eh, uno ha dovuto scontrarsi con la realtà di magari una mentalità un pochino diversa un'apertura sì. diversa opportunità diverse quindi tutta una serie di cose che chiaramente sono peculiari della, mm. della città più piccolina rispetto quindi anche certo. in realtà tra, tra n- n- per chi ci ascolta non, non è solo per chi si sposta di paese, ma anche semplicemente se no. ti sposti da una città all'altra. Quindi se certo. fai una transizione di vita che fa sì che tu debba fare un cambiamento. Assolutamente. Okay. Assolutamente. E, mm, il, il, nel tuo articolo tu parlavi anche del fatto che il, eh, un trasferimento esiste una sorta di lista di, eh, le, delle cose stressanti <ride> che uno nella vita può affrontare. Sì, sì. Trasferimenti e traslochi sono una delle voci più alte. <ride> per cui, perché effettivamente mh, è comunque un cambiamento importante. Eh, che è accompagnato da un grande entusiasmo da grandi prospettive perché comunque di solito questi cambiamenti sono accompagnati da 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 un contorno che porta dei vantaggi assoluti però comunque sono sono cambiamenti anche a livello relazionale tutti i punti di riferimento che avevamo non esistono più cioè vanno ricostruiti completamente e insomma non è facilissimo trovare appunto una rete di relazioni di supporto immediatamente ci vuole un po' di tempo quindi il, il primo anno anno e mezzo di solito è abbastanza impegnativo perché si trasferisce certo e il coach diventa un po' in questo caso il punto di riferimento perché per la sì. persona chiaramente 
eh, sapere di avere la possibilità anche di manifestare in una sessione con un coach professionista che è pronto ad ascoltare e a darti degli strumenti pratici per affrontare tutte Mm. le difficoltà alle quali vai incontro, sicuramente è un po' questa rete eh, di salvataggio dove tu sai che c'hai un posto sicuro dove poter elaborare quello che ti sta succedendo e soprattutto creare dei piani d'azione pratici per andare avanti. Parliamo di pratico perché noi sappiamo che il coaching è questo strumento, intanto è molto basato sulla velocità perché il supporto che ti dà permette di fare dei cambiamenti, delle trasformazioni molto rapidi Mm ed è orientato all'azione, quindi non è una semplice chiacchierata che fai con l'amico, che ti dà dei consigli e ti racconta la sua storia. Ma è intanto con un professionista che non ha nessun nessun interesse a darti dei consigli, ma Mm. è specializzato nel farti affrontare il processo del cambiamento con gli strumenti che ti portano ad fare delle azioni concrete. Prima di arrivare a questa parte qua, delle azioni concrete... E ti va di raccontarci se ti viene in mente una, un cliente tipo qualcuno che ha fatto un percorso con te che magari insomma ti ha colpito particolarmente o che ha fatto un bel percorso perché un bel cambiamento così ci medesimiamo un po'. Ma guarda potrei raccontarti di questa ragazza che mi aveva contattata eh, per un problema lavorativo, per una questione, non un problema, una questione lavorativa. Eh, era italiana, lavorava all'estero e voleva cambiare lavoro Eh, in qualche modo non si sentiva più legata al tipo di lavoro che faceva perché secondo lei le mancavano ehm, le mancava proprio una spinta motivazionale ma eh, è stata molto interessante l'evoluzione che ha fatto lei durante il percorso perché partendo da da questa base in realtà poi ha ha compreso che quello che la infastidiva realmente al, al lavoro era un, un rapporto con la sua responsabile, col suo capo, che ehm, in realtà l'ammirava molto, la stimava molto, però ehm, avevano una sorta di relazione un po' particolare, non, non fluidissima. E nel lavorare su questo aspetto è emerso come lei lo stesso tipo di relazione l'avesse anche con dei familiari, cioè il marito e il padre. Nel momento in cui ha preso questa consapevolezza, cioè si è sbloccato tutto, per cui mh, è riuscita a comunicare in modo più assertivo con tutti, eh, ottenendo sul lavoro anche una, una promozione che lei desiderava e che era da tempo che non arrivava, e, mh, eh, e recuperando una sorta di eh, rispetto e di eh, ribilanciamento no? delle, delle relazioni, sia con il suo capo, che col marito, che con il padre, e ha avuto diciamo una, proprio una svolta a tutto tondo, cosa che spesso in realtà accade nel coaching, È perché vero. spesso capita che vieni eh, contattato per una tematica lavorativa o personale, ma poi in realtà si intreccia tutto il resto. Lavora- cioè, e quindi, eh, perché poi i pattern che noi mettiamo in atto in, non so, al lavoro sono poi molto simili a quelli che noi usiamo a casa, senza certo. rendercene conto, perché comunque un pilota automatico e lavorare su di noi in eh, alcune di queste tematiche poi effettivamente ci permette di eh, sbloccare tante situazioni anche non necessariamente lavorative se il primo contatto è stato per una questione lavorativa 
Certo, e questa è una cosa molto, eh, hai, hai fatto molto bene a toccare questa, questo tema perché è impressionante come a cascata un cambiamento fatto in un ambito della nostra mm. vita ha poi un impatto su tutto il resto. Esatto. Esattamente come quando abbiamo un problema lavorativo molto forte, qualcosa che ci stressa a livello lavorativo, si fa fatica a scindere completamente le cose e poi ad essere super felici a casa, sì. lo, allo stesso modo quando si riesce a fare un cambio radicale di un pattern, tu hai usato questa parola qua, che per chi non è proprio pratico è un po' un, uno schema, ok? Gli schemi che noi mettiamo sì. in atto e um, quando riusciamo a fare un cambio di schema ovviamente questo schema che veniva applicato anche in altri ambiti cambia e cambia tutto quindi c'è un esatto. miglioramento proprio globale come hai detto tu e questa è la cosa incredibile del coaching e um, tu hai parlato di consapevolezza e um, so che è una cosa che ti sta molto a cuore che è proprio un, è, è uno, un po' uno dei tuoi, dei tuoi punti forti durante le sessioni. Mi spieghi meglio questo strumento, come applichi la, l'aiuto nella consapevolezza con i clienti? Certo, allora diciamo che cerco di fargli tenere una sorta di diario in cui segnano i vari traguardi, anche piccoli, che raggiungono sia in sessione sia durante una sessione l'altra, perché il, sappiamo che il percorso di coaching non si limita agli incontri fatti eh, che avvengono tra coach e coach, ma poi c'è anche tutto un lavoro che viene fatto tra una sessione e l'altra, una parte anche di riflessioni e evoluzioni personali che avvengono. E spesso cosa succede? Il coach eh, senta a riconoscersi e a comprendere quali sono i passi avanti, come se desse per scontato, no? Che queste cose sarebbero comunque accadute lo stesso. E invece non è così, fa sempre parte del percorso e del processo. Ed è importante che il coach si renda conto di questi passi avanti, anche per insomma, riconoscerseli, riconoscersi il lavoro a livello personale che sta, che sta svolgendo. E quindi appunto il fatto di tenere un diario... E di, gli permette poi anche di scrivere nero su bianco, quindi anche di visualizzare quali sono queste, questi step che, ries- che gli, per- gli consentono poi di arrivare alla fine del percorso con, ehm, diciamo dei, con delle soluzioni alle tematiche certo. con cui si sono presentati certo. inizialmente. Ma anche perché, e questo è molto bello perché capita che magari in sessione il coach dica, ovviamente ogni tanto con i clienti facciamo il punto, no? Diciamo ok, allora come ti stai, siamo alla quarta sessione, perché i percorsi di coaching, per chi non lo sapesse, sono relativamente brevi, quindi parliamo di 8-12 sessioni, poi c'è chi va avanti, però insomma sono percorsi Mm molto ottimizzati. Quindi a volte succede che noi facciamo il punto, quindi diciamo va bene, allora insomma come ti stai sentendo, stai notando i cambiamenti e... Credo che il tuo metodo sia molto efficace perché sicuramente se il cliente ha l'abitudine di segnare i piccoli cambiamenti, i piccoli traguardi, avere il coraggio di fare quella chiamata piuttosto che mandare quel CV o dire la sua opinione in una riunione, qualsiasi piccola cosa, ovviamente incide moltissimo sull'autostima. Quindi è chiaro che quando poi rileggiamo insieme e se abbiamo tenuto traccia è più facile e se invece non abbiamo tenuto traccia tendiamo ovviamente perché siamo esseri umani a notare magari quello che manca piuttosto che quello che abbiamo fatto. Invece in questa metodologia che tu utilizzi è è veramente molto interessante perché il cliente ha proprio modo di vedere intanto l'efficacia delle sessioni mano a mano 
e la sua autoefficacia e quindi quello che lui riesce a fare che magari non sarebbe riuscito a fare quegli schemi precedenti e il suo modo di fare precedente. Certo. E quindi è sicuramente un diario molto, un va di me, ma anche delle potenzialità che uno pensa di non avere, di non avere il coraggio e invece poi spesso esatto. ce l'abbiamo. E senti un po', facciamo un'ultima, così non ti rubiamo troppo tempo, un'ultima domandina. Se tu dovessi dire a qualcuno che non sa nulla di coaching, qual è la differenza o qual è il contributo che il coaching può dare ad una persona che sta affrontando un cambiamento rispetto a, fare, a, a affrontare tutto da soli. Mm. Qual è l'enorme vantaggio che dà il coaching? Allora, secondo me era un po', eh, è un po' quello che, eh, che menzionavi prima. Il fatto che con il coaching tu arrivi a soluzioni precise, cioè ti dai un piano d'azione, provi a fare delle cose, riesci quindi a... Um, ad analizzare bene la situazione in cui ti trovi, però passato questo momento di analisi, quindi di avendo chiaro cosa stai vivendo, poi inizi a cercare soluzioni e quindi ehm, dandoti degli obiettivi riesci a uscirne, a trovare qualcosa che vada bene per te e che rappresenti effettivamente un traguardo. Per cui, come dicevi, sono percorsi brevi e che però ti permettono di arrivare a soluzioni. Certo. Sì, quindi c'è proprio... E poi durano nel tempo. Durano, sì. Ti, ti permettono anche di sviluppare una certa, una certa mentalità, cioè un certo approccio alle, alle problematiche, alle situazioni, che tu puoi comunque attuare nel tempo, quando ti, si quando ti si ripresentano delle altre tematiche, e riuscire da solo a, ehm, a ritrovarti la via d'uscita, ecco, certo, questo sicuramente. Certo, mm. e, e qua ci riagganciamo brevemente anche a quello che hai detto tu, mm. perché il, le sessioni di coaching sono, cioè il percorso di coaching è un percorso che non dura decenni, perché tu hai detto prima, hai menzionato prima che tra una sessione e l'altra il coach, sì. che è il cliente, impara proprio a, a, a sviluppare queste competenze di cui tu hai parlato mm. e a metterle in pratica tra una sessione e l'altra, quindi il lavoro che viene fatto è massiccio ed è per quello certo. che dura poco in termini di numerico mm. di sessioni, perché ovviamente sì. si porta avanti. Poi nulla vieta, e io e Barbara lo sappiamo perché abbiamo i nostri clienti, che poi i clienti tornano nel tempo, nel senso che si certo. fa un percorso iniziale perché si sistemano, si sistemano le fondamenta, poi ovviamente col passare del tempo e col passare del, degli anni, e il, co sì. il coach ovviamente fa dei nuovi cambiamenti, dei nuovi traguardi e quindi mm. ti ricontatta per dire ma facciamo un paio di sessioni e ci mettiamo certo. a fuoco. <ride> è vero, è vero. È una never ending story alla fine, alla fine poi insomma <ride> si, si crea una partnership molto bella tra coach e, e coach. <ride> Bene, allora io direi che sei stata super super esauriente per yeah. tutte le persone che ovviamente stanno affrontando un grande cambiamento nella propria vita, un medio cambiamento, un piccolo cambiamento, ma vogliono comunque essere estremamente funzionali, vogliono velocizzare il processo, avere un supporto orientato all'azione, eh, Barbara è ovviamente la persona che fa per voi, è un'esperta di transizioni e, ed è in grado di, farvi, eh, di aiutarvi a mettere a fuoco tutto quello di cui avete bisogno e di creare un piano per attuarlo. 
per cui lei ha ovviamente un profilo molto ben strutturato su unbravocoach.it dove potrete andare a leggere di lei, della sua esperienza, delle sue certificazioni e potrete ovviamente chiederle una sessione conoscitiva perché la prima sessione è gratuita in, man in maniera tale che possiate provare il coaching. Bene, noi ti ringraziamo moltissimo, grazie per il tempo grazie. che ci hai dedicato e grazie. ci sentiamo presto. A presto, grazie Patricia. Grazie a Ciao. te.